1: Racers, bienvenidos al programa 93, el tercero de la. ¡Ay, ah, qué temporada estamos! En la décima temporada, en la décima temporada comenzó Somos Racers el podcast y hoy tenemos muchísima información de automovilismo mexicano, primeramente, que es la razón de la existencia de Somos Racers, el automovilismo deportivo nacional. Y vaya que tuvimos actividad este fin de semana, eh, tanto aquí en México como a nivel internacional. Y para no hacérselas tan larga vámonos recio porque hay mucho, mucho de qué platicar y mucho de qué contarles. Le doy la bienvenida a mi equipo de colaboradores este martes, este martes 7 de noviembre. Me acompaña Irina, que estuvo trabajando bastante este fin de semana.
2: Así es, Alonso, muchas gracias, Racers, un gusto estar otro episodio con ustedes, y como dijo Alonso, les traemos muchísima información de Automovilismo Nacional.
1: Y desde la Perla Tapatía, donde también no, donde vive y donde también estuvo trabajando, está con nosotros, Grace.
3: Hola Alonso, hola Irina, Racers, ¿qué tal? Otro martes, otra semana, un gustazo estar con ustedes. Y pues bueno, como siempre les digo, quédense todo el programa que les traemos bastante información muy interesante. NASCAR,
2: México. Así es, Racers. El fin de semana pasado tuvimos el último Speedfest del año. Y así, la última... Carrera de Trucks México Series. El sábado por la tarde inició la actividad con la clasificación en la cual Rodrigo Mayo se llevó la pole Y sin duda el domingo vivimos una carrera electrizante de principio a fin y con un cierre cardíaco a tres vueltas, en el que Diego Ortiz triunfó y se consagró, consagró como campeón 2023 de Trucks México Series. Ante un imponente autódromo hermano Rodríguez, en, como les decíamos en el marco del último Speed Fest de este 2023 La última competencia de Trucks México Series Regaló definitivamente una de las carreras para recordar Pactada a 70 vueltas con un stage en la número 30 Nico Rivas de la Camioneta 24 Diego Ortiz de la 19 David Reyes de la 3 Y Rodrigo Mayo de la 67 Eran los cuatro contendientes que llegaban con posibilidades De apoderarse de la corona en este campeonato Arrancó la carrera en el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual estuvo muy accidentada ya que hubo varias banderas amarillas y una bandera roja prácticamente al inicio de la carrera. El duelo entre Mayo y Ortiz nos mantuvo al filo de nuestros asientos, llevando este duelo limpio hasta las últimas 10 vueltas, cuando nuevamente una bandera amarilla fue protagonista obligando un cierre a verde, blanca y cuadros. La última vuelta estuvo de locos, Razor, se los juro sin embargo Diego Ortiz del HO Speed Racing impuso las condiciones para así llevarse su séptimo triunfo de la temporada y coronarse como el campeón 2023 al mando de su camioneta 19 pudimos hablar con el campeón y esto fue lo que nos comentó Diego pues muchas felicidades por este campeonato el año pasado no se logró pero este año por fin se concretó ¿cómo te sientes de haber ganado en esta categoría que casi
4: siempre has dominado?
5: Sí, ya muy contento, este, porque por bien se nos dio el campeonato, desafortunadamente eh, el año pasado lo perdimos en la última vuelta por un toque, pero pues, bueno, eh, este año tuvimos revancha y bueno, además, rompemos el, el, el récord que teníamos de, siete, de seis victorias y bueno, nos llevamos siete en esta carrera. Muy bien, tal vez es
2: un poquito pronto para hablar de esto, pero el próximo año te
5: veremos en autos. Eh, ojalá que sí podamos ascender ya de categoría para el próximo año, creo que hemos demostrado que, que podemos hacerlo y además, este, pues bueno, eh, yo creo que nos podré ir bastante bien.
2: Pues muchísimas felicidades, muchas gracias y sigue cosechando muchos éxitos. En el podio le acompañaba el subcampeón Nico Rivas y Rodrigo Mayo, mientras que Mateo Girón, de la camioneta 5 de Dynamic Motorsport, cerraba en el octavo puesto para así llevarse el título de novato del año. Y así, Racers concluimos la temporada 2023 de Trucks México Series. Y ahora Alonso nos va a contar todo lo que sucedió en NASCAR México Series.
1: Una carrera muy accidentada. Muy, muy accidentada. Ocho banderas amarillas. Tres banderas rojas. Irina no me va a dejar mentir porque Irina estuvo cubriendo el el evento del Speedfest. Ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y ella fue testigo presencial de los madrazos que hubo ahí en el el óvalo. Me acuerdo de estos. Víctor Barrales Jr. Se le derrama el aceite de rapas estrella. Luego Rafa Ballina por el incendio del auto, Irina, ¿cómo estuvo ese incendio? Estuvo dramático, ¿no?
2: Sí, de hecho, primero fue el incendio del auto de ballina, que fue prácticamente, eh, lo lo viví en en vivo, porque me tocó estar viendo desde la suite que nos dieron para prensa, eh, prácticamente debajo de nosotros fue que el auto se incendió, entonces lo vi ahí en vivo y a todo color. Y ya después fue el accidente de este... ¿Rubén Pardo? No, de Barrales. Ah, ok, ok. Ajá, segui, casi, casi seguidito. Y ya después fue el de Rubén Pardo.
1: Y Rubén Pardo también, eh, también tuvo ahí un tema de con un con fuego en su coche. O sea, humo y fuego en su coche. Afortunadamente, tanto Rafa como Rubén salieron por propio pie. Fueron obviamente llevados por protocolo. A las instalaciones médicas de ahí del autódromo, pero pues gracias a Dios no pasó nada más que del susto. Luego Mijidor Becker se da un guamazo ahí contra el muro, se le puncha una llanta antes. Andrés Pérez de Lara, chico. Andrés Pérez de Lara tuvo un tema mecánico, dejó el coche literal en la en la meta, ahí estacionado en la meta. O sea, el pobre lo quiso arrancar y no le dio. Luego Omar, Omar Jourado y Jorge Greter se dieron un Trancazo, pero un señor trancaso, no sé si se escuchó el golpe, eh, pero qué guamazo se dio, eh, Omar Jurado y Jorge Getters luego Irwin Vences, este compadre que se anda pegando cada rato ahí en Nascar, también se le ponchó una llanta quedó atravesado y fue golpeado por Eloy Sebastián López, si no me equivoco luego tuvimos el Big One <risa> ahí protagonizado por Rubén García Mateos, Javi Razo, Santino Sanela y y Mayuga, estuvo tan aparatoso que, que se movió parte del muro de concreto de la penaltada a, a el guamazo, pues fue como media hora más o menos, ¿no, Irina? Que se tardaron en, en arreglar el, el, el muro.
2: Sí, estuvo eh, detenida la carrera como, sí, como media hora, 40 minutos aproximadamente
1: de hecho, y bueno, pues fueron como tres horas más o menos lo que duró la competencia, arrancó por ahí de las tres de la tarde y terminó pasada a las seis esto pues ya incluidas las neutralizaciones y en todo ese tiempo hubo muchísima, muchísima acción en pista, Abraham Calderón lideró buena parte de la carrera tuvo un duelo muy interesante con con Julio Rejón, ambos peleaban la punta, a esa fiesta se unieron Rubén García Mateos y Javi Razo Rubén solo tenía que conservar la tercera posición en la que corrió, ¿qué? 75% de la prueba para proclamarse campeón, hasta que llegó Salvador de Alba y la arruinó. El plan en Challenge hubo duelo entre los tres candidatos al título en distintos momentos de la carrera, cada uno fue líder, pero el que más tiempo se mantuvo al frente fue Rodrigo Rejón y todo apuntaba a que él se llevaría los laureles, pero no contaba con la fantasmal astucia de Alex de Alba. Que le dio una sorpresa en el mero final de la competencia. Andric Di Mayuga fue víctima colateral de ese Bitcoin que les contamos. Y pues eso le hizo perder muchas posiciones. El contacto en el que se vieron involucrados cuatro autos. Hablamos del Bitcoin. Tengo que decirlo con todas sus letras. Lo provocó Salvador de Alba. Cacheteó, así se dice en el argot de las carreras. A Javi Razo. O sea, le, la dio, le pegó digamos que por la parte de atrás del coche cuando ambos entraban en la pelaltada, y por la inercia del golpe, eh, pues este se llevó de corbata, en este caso Javi Razo, a Rubén García Mateos. El auto de, de Rubén rebota contra la pared y regresa a la pista. Andrick Timayuga no lo puede evitar y se da contra él. Detrás venía Santino Sanela y le pega a Andrick por atrás. Los autos de Santos y Javi terminaron muy, muy maltrechos. La neta, en la imagen de la transmisión que, bendito Dios, fue en vivo, pues se veía que los coches terminaron hechos pomada. Afortunadamente, ellos salieron salieron bien de los coches. Y bueno, los cuatro involucrados tuvieron que abandonar. Apenas, eso estuvo buenísimo, apenas Rubén se bajó del coche, fue directamente a increpar a Copetín, se le puso enfrente del coche. Y le reclamó por lo que había hecho, pero bueno, todo quedó en, en palabras nomás. La mayoría de las carreras sobre óvalos se definen siempre en las últimas vueltas. Y esta de Nascar México en el hermano Rodríguez no fue la excepción. Después de la larga pausa tras el accidente múltiple en la peraltada, se reanudaban las secciones a dos intentos de overtime. Es decir, bandera verde, blanca y cuadros. Pero solo fue necesario uno. Y vaya. <risas> Y vaya que fue de verdadero infarto. La, 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 la gente estaba de pie, la gente estaba loquísima. Irina no me va a dejar mentir porque Irina estuvo ahí. La gente estaba súper loca con ese cierre. Y bueno, apenas reinició la carrera, Abraham Calderón le metió patita y se madrugó a Julio Rejón. El Regio se iba al frente, pero la batalla sabrosa era atrás. Por un resquicio, Germán Quiroga, que había estado desaparecido vueltas atrás. Se le metió a Salvador de Alba Y se ponía tercero Fue entonces cuando comenzó una batalla De dos vueltas con el Jaliciense Quiroga se le despegaba a Copetín Pero este intentaba hacerle Lo mismo que a Javi Raz O sea, lo quería cachetear también Para mandarlo contra la pared En la imagen se ve, en la transmisión se ve Pueden checar la repetición En el canal de YouTube de Escudería Telmes, de Nascar México Y de Claro Sport, ahí está Germán le cerró la puerta una y otra vez eh, como pensando, si me voy yo también te vas tú ¿Se imaginan que hubiesen quedado fuera los cuatro contendientes? No sé cómo estaba el el, el asunto de puntuación o la decisión de, de carrera pero creo que Salvador de Alba se hubiese quedado igual con el título Salvador le dio unos metros de ventaja al capitalino pero solo fue para tomar impulso y pegársele a la retaguardia para empujarlo hacia la derecha y así poder pasarlo, cosa que consiguió en la penúltima vuelta. De hecho, el coche de Germán Ceres se estabilizó y al querer controlarlo, perdió posiciones. De Alba se ponía tercero, pero sería el primero de los contendientes al título en cruzar la meta, por lo que se proclamaba campeón 2023 de la división estelar de Nazca México Series. La cosa en Challenge también estuvo, es así, estuvo de super locos. Resulta que antes del último reinicio, Alex de Alba rodaba cuarto en el clasificador de la división. Les recuerdo, Challenge y NASCAR corren juntos, ¿ok? Pero se premia separados. Eh, Alex estaba algo lejos de Rodrigo Rejón y una vez que salió la bandera verde, el 14 de Ambi Motors Sport dejó en el camino a Eloy Sebastián y a Coque de la Parra, Les dijo adiós a dos autos del, de la mayor de NASCAR y en la última vuelta se le metió por dentro a Rodrigo Rejón para rebasarlo justo en la línea de meta de Fotofin el Pedro por 4, por 0.004 milésimas. O sea, lo que vimos de Checo y de Alonso que vamos a explicar al rato, no nada. 0.004 milésimas, el Potosino reclamó el título de campeón en Challenge, el primero de su trayectoria como piloto de automovilismo. También se definieron los títulos de novato del año en ambas divisiones, en la mayor fue para Andrés Pérez de Lara y en Challenge para Eloy Sebastián López. Ambos, por cierto, con participación en Estados Unidos, Eh, Andrés en Arca Menards, donde quedó como subcampeón, y Eloy en los Legends, que es una categoría de preparación para las nacionales de NASCAR, terminando en sexto general. Los resultados de la carrera correspondiente a la fecha 12 del Campeonato 2023 fueron los siguientes. En la estelar, el podio lo conformaron Abraham Calderón en primer lugar, Julio Rejón en segundo y Salvador de Alba en tercero. En Challenge, el vencedor fue Alex de Alba, en segundo llegó Rodrigo Rejón y en tercero lo hizo Coque de la Parra. Así, con una enorme dosis de locura y Caos, termina una temporada más de NASCAR y Trucks México Series, fueron doce fechas muy emocionantes, de mucha adrenalina y velocidad en las series que visitó, eh, este serial mexicano se va de vacaciones, pero está programado para regresar a la acción en febrero del próximo año, con una carrera de exhibición en uno de los eventos más importantes del automovilismo norteamericano, el Bush Light Clash, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en el que estarán participando 20 autos e igual número de pilotos ante miles de espectadores ahí en la Unión América. Tanto en nuestras redes sociales como en este podcast, les seguiremos informando sobre todo lo que vaya a surgir de cara a la temporada 2024 de NASCAR México 6.
0: Copa Noti Auto
1: Y ahí mismo, en el Speedfest, un poquito más temprano, corrió la copa Notiauto, Auto, y ese reporte nos los trae Irina, porque también hay campeones.
2: Así es, Racers. pues fue una temporada llena de acción, adrenalina y muchísima velocidad. Eh, el principal campeonato de turismo que además de contar con pilotos consagrados también es un importante semillero de talentos, la Copa Noti Auto que celebró su décima y última fecha en el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez donde se develaron los campeones de sus respectivas categorías a lo largo de este año se visitaron tres plazas en, en, en este serial en dos ocasiones en el Autódromo Miguel E. Aved, dos en el ecocentro de Querétaro y en casa en el autódromo Hermanos Rodríguez se corrieron en seis ocasiones. Y en cada una de ellas se mostró el verdadero show de la velocidad que fueron construyendo a los campeones después de la batalla final y que ya pueden presumir sus respectivos títulos. El día sábado también tuvimos mucha actividad en cuanto a la Copa Notiauto Auto ya que tuvimos las prácticas y las clasificaciones de cada categoría. Las polls estuvieron a cargo de Juan Antonio Reyes en TC2000, en Superturismo Rafa Villazón y en Superturismo Light, Carlos Márquez. El día domingo las actividades empezaron muy, pero de verdad muy temprano, racers en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, con el primer hit de Superturismo Light, en donde el podio quedó de la siguiente forma. En la cima, Marco Montoya, seguido por Jorge Abed y Genaro Dapa. Después tuvimos la primera carrera de Superturismo y Copa 1.8, donde el, pilot, el podio estuvo formado por Rafa Villazón, Roberto Márquez y Javier Jiménez. Prácticamente enseguida, o sea, estaban terminando de premiar a unos y ya estaban corriendo los otros, comenzó la segunda carrera de los aguerridos Superturismo Light, en donde otra vez la constancia hizo la diferencia y quien se mantuvo con los resultados más equilibrados fue el campeón de este año, Genaro Dávalos, el piloto del auto número 90 del equipo DRT de Bike. ATM Racing quedó por delante en la tabla de los Super Turismos Live, donde Jorge Márquez quedó como subcampeón y Jorge Caso quedó en tercer lugar, quienes desafortunadamente no pudieron arrancar para este segundo hit. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al ganador Genaro Dávalos y esto fue lo que nos dijo. Genaro, pues muchísimas felicidades por el campeonato, sin Caso y sin Márquez, pues fue un pues ellos ya tenían cantado este, cualquiera de los dos este campeonato. Pero, ¿cómo te sientes al, al ganar
4: este campeonato?
5: Sí, la verdad, este el día de ayer tuvimos ahí una penalización que pues virtualmente nos alejaba ¿no? de este campeonato. Y. Pero la, lamentablemente para, para ellos como pilotos, pues tuvieron ahí pues un accidente de carrera, porque ni si, no estoy hablando con ellos ni siquiera se. O sea, se tocaron, entonces eso abrió pues, como que la, la ventana a, que, pues, a seguir este, pues, como que remando contra corriente ¿no? en, todo, en toda esta parte y a, a conservarnos, porque incluso en la segunda carrera fue más de, de estrategia, o sea, uno quiere ganar, pero ya para qué, qué tal si me pasaba lo mismo, entonces mejor decidí mantenerlos ahí, la verdad, un segundo lugar no es para nada despreciable, pero, este, pues bastante, bastante bien.
2: Un segundo lugar en esta segunda carrera que te hizo sumar los puntos suficientes para este campeonato. ¿Cómo te sientes ahorita con, con este campeonato?
5: Ahorita, como que todavía no me la creo, porque. Ya te veo, ¿no? ya. Pues venimos. Pues así que, como. O sea, unos nos levantamos, vamos a tratar de, de alcanzarlos y ya después rebasarlos, ¿no? Entonces fue algo inesperado y, y, y siempre fue de mantener la calma porque muchas veces uno festeja y las cosas no salen entonces aún ahorita no, no me lo creo estoy estoy nervioso porque este es algo que nunca había experimentado no que había luchado que que lo había venido persiguiendo en estos llevo tres años aquí este es mi tercer año y venía de tres un tercer lugar un segundo lugar y ahorita así que fue el primero pero sí fue o sea no lo puedo explicar en este momento porque es algo que n- no me imaginaba, porque es algo así que in- inimaginable e in- inexplicable. Pues.
2: pues la constancia dio frutos y muchas felicidades por este. Bueno,
5: a ustedes y pues a seguir luchando y a ver qué viene el siguiente año.
2: Aquí nos seguiremos viendo para el próximo año. Muchas felicidades. Gracias. En los superturismos Turismos 2 el campeonato quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Ángel Vázquez y Carlos Villamata. Y en segundo, Sebastián Hernández. Y en tercero, Daniel Pacheco. Regresamos a la pista para la carrera de la Copa TC2000, que estuvo cardíaca, se los juro. El podio estuvo a cargo de Ciar Esteban y Rubén Robelo, seguidos por Elliot Van Rankin y Juan Antonio Reyes. Pero el campeonato quedó en manos del piloto Massimiliano Zona, del auto número 5 del equipo Arrow Racing, cuya constancia fue la clave para hacerse de este título. Y en donde Ciara, Esteban quedó como subcampeona y en tercer lugar, Rodrigo Vázquez. Platicamos con Ciara y esto fue lo que nos comentó. Ciara, hoy has hecho historia al convertirte en la primera mujer campeona en TC2000.
4: ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Este, en verdad ya hicimos este, historia eh, obteniendo la victoria en el campeonato ya varias veces. Esta es ya como la tercera victoria o cuarta del año lo cual pues nos da mucho orgullo y mucha satisfacción por el equipo. Estuvimos muy cerca de ganar el campeonato, este, y ya sería como ya lo máximo, ¿no? Lo peleamos hasta el último minuto. Nuestro trabajo este en esta fecha era pues culminar la carrera en un muy buen lugar, ganar la carrera y fue así lo que fue fue así como lo hicimos, hicimos un muy buen trabajo de equipo nada más que pues no todo dependía de nosotros no necesitábamos que nuestro rival en este caso pues quedara unos unas posiciones más atrás lo hizo muy bien este posicionó muy bien y pues mis felicidades para él okay. eh, ahora nos podrías regalar un mensaje
2: para todas estas niñas y chicas que se están eh, metiendo al, al
4: automovilismo, ¿qué les podrías recomendar o qué, le, qué mensaje les darías? Bueno, pues que no tengan miedo a soñar, a crear, a tener ilusión y, y pues que sigan sus sueños y sobre todo a los papis de estas niñas, ¿no? Que, que sean los que, los que le apoyen, yo sin el apoyo de mis papás no lo hubiera logrado y tengo claro que, que de, es, ese es el primer paso que, que tienen que dar como familia el, el apostar por sus hijos, ¿no? Uh-huh. Somos, pues cuando empezamos en esto somos muy, muy chiquitos y el primer, primer paso para meterte es decisión de tus papás. Si tus papás no deciden hacerlo, pues ya, ya, pues ya valió, ¿no? Entonces, este, es pues que, que los papás crean en las ilusiones de, de las niñas y, y, pues, así vamos a lograr que este deporte, pues, no sea tan, tan lleno de hombres y, y pues, que haya más niñas corriendo.
2: Perfecto, pues, muchísimas felicidades, Sierra, y sigue cosechando tantos campeonatos. Muchísimas gracias. Y para finalizar las actividades de Copa Noti Auto en esta última fecha, la segunda carrera de los Superturismo y Copa 1.8, en donde la adrenalina se sentía por todo el autódromo, ya que todos los pilotos contendientes por los títulos pusieron al rojo vivo esta última fecha de la temporada 2023. En Copa 1.8, quien salió a Avante fue Adiel Gamboa del Auto 93 del equipo Grillo Racing, ¿Quién obtuvo la corona este año? Seguido por Salvador Estrada y Emilio, Adri- Emilio y Adrián Jiménez. Pudimos platicar con Adiel y esto fue lo que nos dijo. Adiel, muchas felicidades por este campeonato en 2023. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus sensaciones al respecto?
1: Bien, estamos muy contentos. Teníamos buena ventaja a la primera mitad del año, luego la última mitad no tuvimos buena suerte y nos fuimos para atrás, para atrás, al grado de que en la última carrera ahorita se decide el campeonato. Eh, ganamos nada más por cuatro o seis puntos, me parece, o sea, nada. Entonces estuvo súper reñido, El Salvador Estrada es un gran piloto, mucha experiencia, todos no sabe muy, muy bien la victoria.
2: Okay, y sí, campeón, ¿pero a qué costo?
1: Sí, campeón, ¿a qué costo? Mucho trabajo en el, en el equipo, en el taller, este
5: mucho mucho trabajo, muchos días de entrenamientos, pero al final se logró el resultado.
2: Pues muchísimas felicidades, gracias por, por tu tiempo y esperamos que sigas cosechando más victorias. Muchas gracias. En los superturismos de stock, la guerra estuvo todo el año entre Rafa Villazón y Cristian Bravo, pero el piloto del auto número 4 de, del equipo Tecnomotors fue quien se al- alzó con la gloria en esta categoría en su segundo año corriendo en Copa cierto Y finalmente en los superturismos, Javier Jiménez del auto número 35 del equipo Tecnomotors hizo lo propio para con- coronarse campeón de la categoría, logrando así el título por segundo año consecutivo.
4: Cereales
5: mexicanos.
2: Y ahora nos vamos con Grace que nos tiene mucha información sobre lo que pasó el fin de semana pasado en tierras tapatías.
3: Así es Irina y bueno Racers les platico que tuvimos la final de Super Turismos Tapatío fue la eh, séptima fecha. Y pues la verdad se puso buenísimo, muy emocionante. Eh, No pudimos estar el día sábado de prácticas y clasificación, pero claro que sí estuvimos el día domingo. Y pues bueno, les comento que les voy a dar un un pequeño resumen de lo que se vivió este fin de semana en el Autódromo de Guadalajara. Eh, Bueno, en la carrera 1, la situación de turismo menor con Salvador Alcalá, eh, que estaba en quinto y de la nada su coche perdió rendimiento y se quedó... eh, pues este Parado tuvo que abandonar eh, y tuvo que ir a Pitts para ver si se podía reincorporar a la carrera número 2, pero esta situación le benefició bastante a lo que fue a Eric Fitch con la salida de Alcalá y, diferen- y tenía la diferencia del subcampeonato que era pues nada más un punto. Y bueno, nos pasamos a las motos que la verdad las motos yo creo que son mis favoritas, siento como que hay más adrenalina, muchísima más emoción y creo que a la gente disfruta bastante ver Ver a las motos competir, eh, especialmente cuando está, eh, este, esta fecha no la tuvimos a, a Israel, que es el, el más chiquito de los, de los pilotos, tiene había, había dicho que tenía 11 años, pero no tiene 13 años, pero aún así está súper chiquito. Y la verdad, eh, Leido, súper bien, es un gran piloto. Y bueno, les comento que en las motos fue una carrera bastante entretenida, más que nada por el dominio de León López, eh, que lo dejó bastante claro en la competencia desde, el primer, desde la primera fecha de Super Turismos, sobre todo eh, en el trazado de la curva número 2 al inicio de la carrera, cuando marcó la ventaja con Federico Rocha y pues de ahí, se, se le escapó y no había forma en la que Federico pudiera alcanzar a León, ya que León se llevó la carrera 1 y 2. En las camionetas empezó pues bastante interesante, ya que Erasmo Cruz tenía muchísimo que ganar, pero le falló su coche. Así como a Tony Wills eh, no, no le fue muy bien, ya que tuvo contacto eh, su coche con el de Sebastiano Ocaranza cuando estaban en el War Up, eh, pues sí tuvieron este, un contacto, algo fuertecillo y sí, pues la verdad no, no le quedó muy bien eh, el coche a Tony Y estuvo algo congelada, pero esta, lo de la carrera 1 no fue como eh, creo que esperábamos el público. Este, creíamos que iba a estar un poquito más emocionante, pero la carrera 2 se puso muchísimo más entretenida. En turismo mayor fue algo compleja ya que eh, están marcadas las categorías, son las tres categorías y se notaba pues bastante ausencia en lo que fue en lo de ST1 y en ST2, porque antes había una formación, eh, o también contemplando lo de 1.6, que como les comento son tres categorías, eran como una parrilla de casi 30 coches, y ahora pues en total tenemos como una parrilla de 15 coches, como la mitad más o menos, y pues hicieron bastante falta eh, varios pilotos, lo cual si hubieran estado pues, los 30 coches o un poquito menos, pues la verdad lo hubiera hecho un poquito más entretenido y más emocionante las, las batallas. Y hubo un momento en las categorías eh, que se quedaron separadas, entre ellas los ritmos eran bastante diferentes, no hubo pues algo, no hubo mucha interacción, fue una carrera constante, pero se pudo eh, tornar un poco cansada porque no había tanta acción en la pista. Y bueno, los, nos vamos con los fórmulas, siempre, eh, bueno, las categorías son Fórmula 5 y Fórmula B, y eh, es una eh, categoría bastante peleada en Fórmula B, la segunda mitad, el grupo eh, de hasta atrás, tenían bastantes rebases, eh, hubo un rebase de parte de Armando Martínez, de Papus Martínez, su coche no estaba funcionando muy bien, lo cual, eh, eso ocasionó que no tuviera participación en la carrera Número 2 y también el coche, el número 23, abandonó eh, las dos carreras. Y bueno, ahora nos pasamos a... Eh, la carrera es de eh, dos de turismo menor, que la verdad que sí estuvo bastante entretenida la persecución entre Alex Lomelí y Sebastián Ocaranza Junior, que se estaban peleando en la punta de Reto Retoca y pues Eric Fitch se formó detrás de ellos para poder mantener la posición y no le alcanzó el tiempo a Salvador Alcalá para poder remontar, ya que se vio enfrascado con la posición de con Antonio Flores que lo cual perdió mucho tiempo ya que no lo dejaba pelear y estaba peleando bastante bien su posición y esto le costó bastante a Salvador Alcalá. Pitch tenía la idea de quedarse con el subcampeonato y la verdad que las cosas se le acomodaron súper bien y pues lástima por Salvador que la verdad sí traía un muy buen ritmo. Lo que fue en Volkswagen Stock hay algunas cosas que afinar con ellos ya que había muchísimas fallas, eh, había muchísima intervención de parte de las unidades de rescate para sacar a varios coches que se quedaron varados, pero pues eh, todo estuvo bien. En la carrera 2 de motos fue interesante ver a los pilotos de 400 centímetros cúbicos, que en eso los manejan eh, León y Federico Rocha. También ver a otros tres pilotos de, de, que están manejando la 600 centímetros cúbicos, dieron una excelente cátedra de manejo y también tuvimos un piloto que tenía, eh, estaba manejando una de 1.000. De y también para la segunda carrera tuvimos a Diego López, que, que es papá de, de León López. Muy, muy buen, pil, muy buen piloto. Ahora nos vamos con las camionetas Super b 8 eh, Muchísima emoción de parte de Jorge de la Huerta, se quedó en la pole position. Ospina llegó justo eh, con la gasolina. En cuanto cruzó la línea de meta, su camioneta se apagó totalmente. O sea, literal la tenía justito se apagó y, pues, bueno, Joshua, eh, había eh, una pelea entre Ocaranza y y Joshua, la verdad que sí fue un verdadero reto de parte para para Joshua, más que nada, porque tener que estar levantando el ritmo, más bien querer superar el ritmo de de este piloto profesional muy experimentado, vaya que que, que complicado, y, bueno, la subida repentina de... eh, de la camioneta de Erasmo Cruz Que arranca el último Y en la primera vuelta durante la curva 4 Ya le habían plantado la camioneta Por el interior a Ocaranza Y luego a Joshua Por más que se quiso despegar Erasmo de Joshua La verdad no pudo Y al parecer que Creo que no le respondía bien la camioneta Joshua tenía un buen ritmo Pero pues eh, como les digo Se estaba peleando la posición Con, con Sebastián Pero pues no, no logró alcanzarlo Entonces, ahora con Turismo Mayor, eh, lo mismo fue la verdad de la carrera 1, lo diferente fue que Miguel Hernández abandonó la la carrera, Eh, encontraron una falla, Eh, también la la, la carrera 2, y bueno, tenía eh, un muy buen ritmo, Eh, era más rápido que Ospina, pero pues como les digo, le falló el carro y tenía mucha ventaja en la, en la 1.6 estuvo bastante peleada Luis Pérez estaba en la persecución pero pues la abandonó ya en las últimas curvas y pues fue el más perjudicado en fórmulas fue bastante, fue bastante entretenido eh, y pues bueno, muchísimas felicidades especialmente a, Sarmi, a Samira Rachet que eh, fue muy constante la tuvimos en esta temporada de superturismos en la fecha pasada fue en la sexta y en esta última la séptima la verdad, regresó con todo a las pistas. Eh, ella fue la única mujer que tuvimos en, en esta competencia y la verdad, lo hizo excelente. Samira maneja eh, un Fórmula B y tuvimos Safe Car con Cris Ochoa, lo cual Samira lo aprovechó bastante bien. Y pues Joshua, el campeón de Fórmula 5, no era la carrera que quería ya que terminó hasta, hasta atrás porque tuvo una excursión que fue en la curva Número 2, y pues bueno, Gael Aguilar, su hermano, se llevó la carrera. Y bueno, les comento cómo quedaron los resultados. Nos vamos en las motos para la carrera 1. En segundo lugar queda Federico Rocha y en primer lugar León López con la de 400 centímetros cúbicos. En tercer lugar tenemos a Edgar Guerrero. En segundo tenemos a Jacob Hernández y en primero a Jorge Orozco, que traían las de 200 centímetros cúbicos. En la carrera 2 tenemos en segundo lugar a Federico Rocha y en primer lugar a León López. Para la carrera número uno de los Super B8 para las camionetas, tenemos en tercer lugar a Joshua Aguilar, a segundo a Ronald Ospina y en primero a Jorge de la Huerta. En la carrera número 2 tenemos a, en tercer lugar a Erasmo Cruz, en segundo lugar a Ronald Ospina y en primer lugar a Jorge de la Huerta. Nos vamos para Turismo Menor en la carrera número uno En Retoca tenemos en tercer lugar a Eric Fitch, en segundo a Alex Lomeli y en primer lugar tenemos a Ocaranza. En Volkswagen Stock tenemos en tercer lugar a Isaac Medina, en segundo lugar a Gerardo Díaz y en primer lugar tenemos a Gael Aguilar. Y para la carrera 2 en Retoca tenemos en tercer lugar a Eric Fitch, en el segundo lugar tenemos a Ocaranza y en primer lugar tenemos a Alex Lomeli. Y en Volkswagen Stock tenemos a, en tercer lugar a Leonardo Díaz. En segundo lugar a Isaac Medina. Y en primer lugar tenemos a Gael Aguilar. Nos vamos con los fórmulas. En Fórmula 5, en la carrera número 1, tenemos en tercer lugar a Toto Cabande, En segundo lugar a Joshua Aguilar. Y en primer lugar tenemos a Gael Aguilar. Ahí tenemos a los dos hermanos en podio. En Fórmula B tenemos en tercer lugar a Samira Rachet. En segundo lugar a Víctor Villa. Y en primer lugar a Chris Ochoa. Para Fórmula 5 en la segunda carrera tenemos en tercer lugar a Gil Moncada, en segundo lugar a Joshua Aguilar y en primer lugar a Gael Aguilar. Y en Fórmula B tenemos a Samir en tercer lugar, segundo Víctor Villa y en primero a Humberto Adame. Nos vamos ahora con Turismo Mayor en la carrera número uno. En este uno tenemos en tercer lugar a Juan Manuel García, en segundo lugar a Rogelio González y en primer lugar tenemos a Ospina. Para ST2 tenemos a, el tercer lugar a Almonte, segundo lugar a Luis Medina y tenemos en el primer lugar a Francisco Añano. Para la categoría 1.6 tenemos en tercer lugar a Edgar Núñez, segundo lugar a Manuel Ugalde y en primer lugar tenemos a Luis Pérez. Y para la carrera 2, en la categoría ST1 tenemos tercer lugar a Rogelio González, segundo lugar a Carlos Hernández y en primer lugar tenemos a Ronald Ospina. Y para ST2 tenemos en tercer lugar a Hugo Aguilar, en segundo lugar tenemos a Almonte y en primer lugar tenemos a Francisco Añano. Y en la categoría eh, 1.6, en tercer lugar tenemos a a Luis Pérez, en segundo lugar tenemos a Felipe González y en primer lugar tenemos a Manuel Ugalde. Y bueno, racers, esto fue Super Turismo Tapatío, en la séptima fecha, la final, y bueno, les debemos las entrevistas porque no, no hubo premiación, eh, en cuanto se acabó eh, las carreras, todos los pilotos agarran sus cosas y se fueron, pero quedan pendientes, hay una cena de premiación en la cual, eh, al parecer, Somos Racers va a estar de invitados y ahí vamos a aprovechar para entrevistar a los ganadores de este campeonato. Y pues bueno, más que nada quiero agradecerle a, a Tony, a Tony Wills, por eh, todas las atenciones que tuvo con Somos Racers, con, conmigo y también a, a Mario Álvarez, el gerente del Autódromo de Guadalajara. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Tony, por todas las atenciones. Y pues los espero ver la siguiente fecha.
4: NASCAR
3: Y bueno, ahora eh, vamos con Juan Carlos. Ya sabemos quién es el campeón de NASCAR Cup Series y Juan Carlos nos va a contar quién fue. Vamos contigo, Juan Carlos.
0: Así es, Razer se terminó la temporada 2023 de la NASCAR Cup Series y el cerrojazo fue en el Phoenix Raceway el pasado fin de semana, dejando como campeón. A Ryan Blaney, que es un nuevo campeón en la categoría, su primer campeonato de este piloto del auto número 2 y del equipo de Roger Penske. Enhorabuena, tuvo ahí una competencia muy pero muy reñida con los otros candidatos al título, en específico con Kyle Larson, quien realmente tuvo un toma y daca, un ir y venir de estar ahí cambiando posiciones, fue hasta la vuelta 292 donde definitivamente Blaney pudo superar a Larson para alejarse de él y terminar la carrera cruzando en segundo lugar, acuérdense que en la carrera por el título pues no importa si ganas la carrera o no, simplemente tienes que quedar adelante de tus competidores y vaya que estuvo reñido porque en segundo lugar quedó Ryan Blaney, en tercer lugar quedó Kai Larson, Y en cuarto lugar quedó William Byron, estos tres que eran eh, tres de los cuatro finalistas, el el cuarto finalista fue Christopher Bell quien tuvo realmente una mala carrera, tuvo que abandonar en la vuelta 108 por un problema de frenos, tuvo un impacto ahí en la curva número 3 y pues bueno eso fue lo que acabó con sus posibilidades de poder eh, competir por el título Así fue como transcurrió esta competencia el pasado fin de semana. Ross Chastain fue el ganador de la carrera, teniendo así su segunda victoria de la temporada. Pero quien fue la estrella del show, obviamente el nuevo campeón Ryan Blaney, 29 años. Viene de una camada de pilotos jóvenes, lo habíamos dicho eh, en el programa pasado. Eh, los estos finalistas o esta ronda de, de cuatro finalistas eh, tiene un promedio de edad de 28 años. Ryan Blaney tiene 29 es pilotos muy muy jóvenes, una nueva camada, una nueva generación de pilotos ganadores en la NASCAR Cup y así termina ya la temporada que fue realmente muy emocionante. Agradecemos mucho a todos ustedes, racer, que nos estuvieron acompañando básicamente semana tras semana para ir viendo cómo iba este esta categoría reina en Estados Unidos de autos stock y como siempre los invitamos a que nos sigan, nos sigan eh, Vamos a tener actividad de la NASCAR hasta el próximo año, sin embargo, pues aquí podrán ustedes, estaremos compartiendo las noticias que vayan saliendo, ya sea de las nuevas regulaciones, cambios en los, en los equipos, algunos cambios ahí en los automóviles, todo, todo lo que se vayan agregando, pistas nuevas, lo que sea, novedades, chismes, todo lo van a tener aquí en Somos Racers. Ya lo saben, siguiendo la NASCAR Cup en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Así que nos estamos escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y seguimos hablando de automovilismo internacional. Racers, el fin de semana que pasó, se acabó la temporada 2023 del... 23 del eh, mundial de resistencia o mejor conocido como el WEC y Toyota Gazoo Racing se llevó las 8 horas de Bahrain, ahí en el circuito de Sakir, donde también corre la Fórmula 1 Fueron, fue la séptima y última prueba de esta temporada eh, una actuación impecable, impecable para los japoneses, con el número 8 logrando un triunfo desde de la pole hasta la bandera a cuadros el número 7 del mismo equipo de Toyota, hizo una remontada pues, de esas de historia para terminar segundo, y bueno, como decimos, el, el Toyota número 8 pilotado por Brendon Hartley, que fue piloto de Fórmula 1, Ryo Hirakawa, un japonés que ahora pertenece a la Academia de Pilotos de McLaren, y Sebastián Buemi, que también corrió en Fórmula 1, que ya es campeón de Fórmula E, se quedan con el título de pilotos el Ferrari 50 ese que ganó las 24 horas de Le Mans hace, no es cierto el que llegó en en segunda posición en las 24 horas de Le Mans en mayo, que estuvo pilotado por Antonio Fuoco Miguel Molina y Niklas Nielsen. quedaron en tercera posición pues un fin de semana que llegaba con anticipación al ser el final Dentro del mundial de resistencia para dos, dos categorías, en este caso la LMP2, que van a dejar de ser la segunda división. Ya no van a correr más estos coches a partir del próximo año. Estos coches se van a correr a la europea en Liman Series y a otros seriales en el viejo continente. ¿Por qué? Porque la intención del WEC es que corran los hipercars, o sea, vamos, que la, que la categoría estelar sigan siendo los, los hipercars. Y obviamente van a, a integrarse otras dos categorías con coches mucho más eh, tecnológicos, más potentes. También los LMGTE eh, terminan, bueno, ahora sí que muchísimos años de participar en, en el WEC para dar paso a los LMGT3. En 2024, los famosos GT3, que son unos cochazos que corren en Europa, y que protagonizan muchas de las categorías eh, locales en el viejo continente, eh, vamos a verlos en carreras de sprint y resistencia con modificación, modificaciones perdón, muy mínimas. Entonces, um, el Ferrari 51, ese fue el que ganó las 24 horas de Le Mans, donde estaba, donde estaba perdón, Antonio Giovinazzi y otros, los que no me acuerdo, que pues ah, así como que tuvo la oportunidad, necesitaba ganar, Hacía fuerzas y que los Toyota quedaran fuera de carrera, cosa que no cosa que no sucedió. La pole, la pole fue para la para el equipo Toyota, para el, el auto número 8, en la posición 2 estaba el 7 del mismo, del mismo equipo y Cadillac salía salía en tercera posición eh, durante las prácticas del jueves, híjoles, estuvo muy complicado todo porque normalmente para estas fechas en Bahrein, hay to- muchas tormentas de arena, llueve, <ríe> entonces como que todo se combina y se hace un ultra caos ahí. Entonces ese mismo día, el jueves, hubo prácticas libres, hubo una tormenta de arena, llovió machín, pero machín, se cayó el cielo, y bueno, eso obviamente pues, les restaba a los equipos y a los pilotos practicar Vamos, les reducía tiempo de pista, ¿no? Se despidió Glickenhaus, que es una marca icónica en el WEC. Se, se va esta marca, si no me equivoco, es británica, y pues no van a continuar en la temporada 2024 de el WEC. Y bueno, también eh, participó nuestro compatriota, el piloto mexicano Memo Rojas, que en esta carrera de Bahrein quedó en décima posición con su auto 35 de Alpine, una buena actuación para, para el mexicano, una buena un buen resultado al final, desafortunadamente salió del top 10 general de la tabla general del WEC el Buen Memo Rojas con su con su equipo, entonces vamos, no hizo buenas carreras, consiguió unos resultados, desafortunadamente ni un solo podio pero el, el mexicano hizo, hizo muy buena actuación en un nuevo equipo, obviamente más exigente, de, 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 más, de, de más nombre, digamos, él estaba en Yota, que bueno, Yota tuvo una muy buena temporada, y que pues desafortunadamente eh, tuvo que salir, y pues ya tuvo, se fue al pin, y listo, ahí estaba Memo Rojas, y me encanta, me encanta, me encanta que se escribó, escribió, perdón, Historia en el WEC el reciente fin de semana en la categoría LMGTE: las chicas del Iron Dames, o del, sí, del Iron Dames, así se pronuncia, eh, ganaron. Fue la primera victoria de un equipo conformado completamente por mujeres. Así se los pilotos, ingenieros, mecánicas, cubirrelacionistas, eh, todas son mujeres, todas son mujeres y ganaron la carrera. En Bahrain, las 8 horas de Bahrain se las llevaron ellas. Y eh, ellas corren en un Aston Martin con el número triple No, no es cierto, perdón, es un Porsche. Y estas chicas ganaron. Me encanta porque es un equipo completamente femenino. O sea, no hay ni un hombre ahí, ni uno, ni uno. Y estos y estas chicas se llevaron la victoria en los LMGTE. De hecho, estuvieron corriendo las 24 horas de, de Le Mans. Y vamos, si no me equivoco, tuvieron un tercer lugar o algo por el estilo en su categoría. En fin, estas chicas están dando mucho de qué hablar. Están levantando la mano bastante, bastante fuerte en el Mundial de Resistencia. Y, y las están volteando a ver muchos. Entonces, eh, mis respetos. Me quito el sombrero, me pongo de pie ante estas históricas mujeres del Iron Dames. Y así finalizó finalizó la... La temporada 2023 del WEC, que para el próximo para el próximo año va a tener eh, una carrera más. Normalmente son siete, pero va a tener eh, una octava carrera. Y dentro de esa octava carrera va a haber una visita, otra visita más bien de continente americano. Va a correr en Estados Unidos, que normalmente corre ahí. Y también va a correr en Brasil. México sigue sin fecha. En México ya tuvimos una... Una fecha del juez que hace muchos años, las famosas seis horas de la Ciudad de México, y pues bueno, desafortunadamente, desafortunadamente ya no ya no pasó, ¿no? Entonces, Racers así finalizó esa temporada del Mundial de Resistencia de la FIA.
2: Alonso, nada más como dato para corroborar lo que estabas diciendo de este equipo de Iron Dames, Échale. En Le Mans, ellas quedaron en cuarta posición. O sea, se les fue por tantito el podio, pero quedaron en muy buen lugar.
1: No, es que la neta, mis respetos para la, para el equipo este de Iron Dames son unas pilotazas, unas pilotazas. Y créanme que, que se avientan unos rebases y se avientan eh, unas carreras que ya quisiéramos muchos. Vamos a igualarlas en cuanto a manejo, en cuanto a habilidad. Qué bárbaro, qué mujeres tan 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 aguerridas. y y mis respetos yo soy un fiel creyente de que la mujer tiene las mismas capacidades que un hombre eh, para muchas cosas y para el automovilismo también, entonces qué bonito es ver a estas a estas chicas, a las Iron Dames triunfando en un en un serial de automovilismo que es es difícil, que es muy difícil
4: Fórmula 1
1: Y ya pasó el gran premio de Brasil Racers y Alonso y Checo nos regalaron, híjoles, creo que la batalla de la temporada, la lucha de la temporada, me recordó mucho a esa Fórmula 1 impopular cuando no era tan, cuando era un deporte que que pocos veíamos, esa lucha entre dos, sí, entre dos viejos lobos de mar de la Fórmula 1 empezando por Fernando Alonso y también Checo que lleva muchísima experiencia, o sea unos caballeros en la pista estos dos, nunca se tocaron, nunca fueron al laminazo todo fue rebase puro fue racing puro y créanme que de eso estamos hablando eh, hoy y hemos eh, como les explico se ha estado hablando más bien dicho en la prensa mexicana, en la prensa extranjera, los expertos de Fórmula 1 están ah uh, fascinados con lo que protagonizaron Fernando Alonso y Checo Pérez ahí en, en, en Brasil. Esas últimas dos vueltas valieron el boleto completo que pagaron los aficionados que fueron a Brasil este año. Qué agarrón se dieron, qué limpieza de automovilismo. O sea, es, perdón por lo que voy a decir, pero es racing sexo, racing champaña. O sea, cine, para pa terminar pronto, y él le ha más Verstappen, así como que, ok Max, ya te vimos, pero mis respetos para eso que, que hizo Fernando Alonso con Checo, Checo con Fernando Alonso, o sea, crean de que como que sirvió, sirvió esa batalla que tuvieron en pista para, para apagar mil rumores, para apagar eh, mil estupideces que se han estado diciendo en redes sociales en las últimas semanas, y luego Mientras entrevistan a Fernando Alonso, llega Checo y se funden en un abrazo. No me pongo a llorar. (ríe) Alonso, ustedes saben que yo soy aloncista desde que sigo la Fórmula 1 ya por 1999. Y cuando vi a Fernando Alonso en Minardi, eh, híjoles, desde esa vez, y lo voy a decir abiertamente y no porque se me vaya la la cabra al monte, pero me enamoré de ese piloto, me enamoré de su forma de conducir, me enamoré de, de la tenacidad que tenía para enfrentar las cosas a pesar de su corta edad y qué maravilla, qué maravilla verla, verlo corriendo contra un paisano, contra Checo, que también dio una clase de pilotaje, dio una clase de rebases, a Checo le encantan, le encantan esos agarrones, a Hamilton se lo despachó dos veces, dos veces, perdón, a Rosser lo barrió. Y al resto de los rivales, igual los dejó en la calle, pero ese duelo, ese agarrón que tuvo con Fernando Alonso uh, en las vueltas finales del Gran Premio Brasil han valido la, ha valido la pena toda la temporada. Créanme, para mí, que ese es el, que si la Fórmula 1, más bien dicho, diera un premio a la batalla del año, o, o sí si a la batalla del año, se la llevan estos dos, sí o sí. O dicen lo contrario, chicos.
2: No, para nada. Definitivamente fue la joya de la temporada. yo Digo, yo justo por estar cubriendo el, el Speedfest, no la pude ver en vivo, pero no les miento, racers llegué a verla a mi casa en repetición porque no me la quería perder. O sea, tenía que verla. Entonces, valió. Esas dos últimas vueltas valieron toda la carrera. Toda, definitivamente. Y ese... Go, tomando un poquito como la campaña que estuvieron haciendo aquí en México la de Racepec, es de esto se trata el automovilismo, este tipo de respeto, de tan, respeto tanto dentro como fuera de la pista y e, esa escena de ver a estos dos eh, riendo y abrazados, bueno, no no no, no no hay palabras, <ríe> definitivamente Sí,
3: de hecho, eh, pues yo como Irina también estuve cubriendo evento aquí en eh, Campeonato aquí en Guadalajara, pero estaba entre el campeonato y también viendo la Fórmula 1 y la verdad, este, hubo un momento que tuve libre, que hubo bandera roja y fueron justo en las dos últimas vueltas. Y pues, claro que, que no me lo perdí. De hecho, también ahí mismo en el autódromo, la gente estaba viendo los este, Superturismo Zapatío y también estaban viendo la Fórmula 1. Y también el que estaba narrando estaba diciendo: Y bueno, les, les tenemos que comentar que Checo quedó en cuarto, ¿no? O sea, la verdad fue una locura. Y pues, así como dice Irina, esto es respeto. Esto realmente es deporte. Y pues, son todos unos caballeros, unos verdaderos deportistas que, la verdad, eh, como acaban de decir, eh, esta carrera, o sea, Fue la mejor de toda la temporada. Veamos qué pasa en Las Vegas y en Abu Dhabi todavía, pero la verdad, hasta ahorita, esta carrera, uff, se la llevaron.
0: Creo que fue también. Empezó bueno el el, el Gran Premio, cosas que no esperábamos. Charles Leclerc yéndose contra el muro en la vuelta de calentamiento, nos sorprendió. Creo que quiere irse ya, comentó que iba a ir a un lugar en Francia, creo, que es como muy religioso para que a ver si le cambiaba la suerte. Pues aquí está Catemaco, yo creo que también. Debería haber darse una vuelta antes de llegar a Brasil uh, el choque también al principio en la en la primera en la salida también estuvo muy 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 intenso pero sí la, la cereza del pastel fue la batalla entre Alonso y Checo creo que era lo que comentaba hace una o dos semanas necesitamos esto necesitamos que Checo le diera el la emoción al campeonato porque pues básicamente Verstappen ya verlos, ni siquiera yo creo, no sé cuánto tiempo estuvo en cámara, Max Verstappen. Este, las últimos 20 minutos fueron, 30 minutos fueron las últimas vueltas, de, las últimas 20 vueltas de entre Checo y, y Alonso y básicamente era nada más verlos ellos dos, que era súper emocionante. Pero así es ahora, o sea, nos estamos emocionando. Por la batalla del tercer lugar O sea, el primero llegó Con 17 minutos, 17 segundos De ventaja, yo creo que del, del, Contra el segundo lugar Que estuvo literalmente solo también un, un, un gap importante entre el segundo Y el tercero, entonces básicamente No había emoción ahí, y ver a Checo Poniéndole el sabor eh, con ese Duelo de, de primera categoría Con Alonso, que son básicamente Dos guerreros Que se vieron muy muy limpios, yo creo que no, no exageran cuando dicen que ese tipo de situaciones devuelven la pasión por el automovilismo, porque yo lo estaba viendo con mi hijo de ocho años y estábamos gritando. O sea, mi hijo literalmente estaba gritando. Y cuando va al fotofinish, Finish, o sea, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? <risa> o sea, había una emoción, o sea, ese tipo de sensaciones que te hace sentir el deporte, ¿no? O sea, lo podemos comparar con un home run, lo podemos comparar con... Este, un gol en el último minuto Tiene sus cosas o sea, y, y, y la Fórmula 1 tiene esa magia También como, como todos los deportes Entonces son ese tipo de momentos Los que los hacen Volver a enamorarte del, del automovilismo y, y qué bueno que fue Checos Esperemos que en Las Vegas también haya ahí Esperemos que los Mercedes Resuciten porque se cayeron muy Muy feo en Brasil Algo les pasó y quien revivió Pues fue Aston Martin y pues llegó un podio después de que pensábamos que no íbamos a volver a ver a, ahí Alonso en, en los primeros tres lugares. Pues bueno, creo que fue un muy, muy buen eh, eh, gran premio de Brasil.
1: No, y cómo lo festejó. O sea, me encanta porque Fernando festeja los podios como si hubiese ganado la carrera. O sea, me encanta. Y obviamente le sabe a Victoria por lo que logró. o sea, Y sabes cuál, ¿saben cuál es la parte que más me uf, dijeron los españoles? Más me... Eh, eh, flipó, <ríe> es um, cuando Fernando rebasa a Checo sin DRS, o sea así las manos del, del hombre o sea, lo rebasa sin DRS eh, creo que no fue antes de la última, de la última vuelta porque en la última, el, el rebase que le hace, ya entrando a la última vuelta, sí lo hace con DRS, pero vueltas atrás, Fernando rebasa a Checo sin DRS, y dices esto es la Fórmula 1 cara, sin ayudas sin tanto, sí, sin tantas ayudas, sin tanta tecnología, porque el hombre sabe, pues, o sea, pues Fernando corrió bueno. sin DRS, sin KERS, sin eh, todo lo que hay ahorita, ¿no? Pero vaya que supo utilizar el <ríe> la recarga de batería, eh. o sea,
0: Eso. fue la estrategia que le salvó. Tú veías el hombro en Checo y veías cómo iban prendiendo las luces de la recarga de la batería. Fue la estrategia que realmente lo salvó desde, desde mi punto de vista. Saber utilizar el, la recarga de la batería para poder ganar eh, mayor eh, eh, velocidad, mayor potencia eh, cuando se necesitaba. Eso fue para mí la clave. Tú lo veías muy, muy claro en el coche de Alonso, porque los carros de Fórmula 1 te avisan cuando van recargando la batería y lo podías ver cómo lo hacían las frenadas y cómo iba administrando esa parte. O sea, sí es, es una Fórmula 1 nueva, pero creo que también Alonso muestra lo bien adaptado que está, obviamente, cualquier cosa que que gane ahorita cualquier podio, le salga victoria después de tantos años y después de una temporada tan difícil. Entonces es entendible, pero sí, eh, una maestría lo de los
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y, y la otra, la trazada. Fernando Alonso lleva corriendo en Interragos 20, ¿qué? 22 años, 23 años más o menos. Se conoce ese circuito de P a P. Y obviamente sabe dónde tomar la trazada, sabe cuál es Dónde, dónde puede meter el coche, cómo puede subir y bajar el coche, o sea, es un máster, es un máster Fernando Alonso, y no lo digo, que sea mi piloto favorito, y seguirá siendo mi piloto favorito, eh, vamos, hasta que se retire, incluso hasta después de retirarse, pero qué, qué maestro, qué maestro Fernando Alonso, y qué cátedra de automovilismo y de racing nos dieron él, y Checo, que después de el sopapo en México, se reinventó y va, ahí va Checo, <ríe> aprovechando, como dice Juan, que los Mercedes estuvieron de lasco aprovechando para cocinar ese subcampeonato. ¿Qué necesita Checo para quedarse con el subcampeonato? Ganar, no ganar, subirse al podio en Las Vegas y que Hamilton quede de quinto para abajo, porque si no, perdón, todo se va a ir, todo se va a definir en Abu Dhabi en, a finales de este mes. Entonces, híjoles, un gran premio de Brasil bastante... Atractivo, bastante interesante. <risa> el, me, el, el, vieron lo de la Cuali, ¿no? Como fue en la Quali el viernes, ¿no? Como empezó súper despejado el cielo y cómo estaba terminó. No ¡Oh, manches. De hecho, a, a, sí. hubo muchos videos, ¿no? En redes sociales donde el aire estaba intensísimo, que tiró una grada, y bueno, afortunadamente no hubo tantos lesionados, sí hubo como dos o tres personas que, eh, vamos, fueron heridas por, por este, el, el viento, se cayeron o no sé qué. Los atendieron ahí, pero en términos generales, bueno, Brasil, siempre siempre hay un día que llueva en Brasil. Siempre hay un día que llueva cuando la Fórmula 1 visite Brasil. Siempre va a haber en carrera, en cual y en prácticas, lo que sea. Obviamente va a seguir siendo sede de una carrera sprint Brasil. Eso no lo duden porque eh, dijo por ahí, si no me equivoco, Andrew Benson. En Twitter, o sea, que todas las carreras sprint sean, por favor, en Interlagos, porque es garantía de espectáculo, es garantía de buenas carreras, tanto cortas como largas. Lo de los Ferrari, calamitoso, súper calamitoso. (risa) Lo de Charles Leclerc en la radio, así de, ¿Por qué tengo esta mala pinche puta suerte? Perdón por la expresión, así lo dijo él en la radio. O sea, perdí perdí los hidráulicos, el sistema hidráulico del coche. Se fue contra la barrera y luego me recordó aquel choque en Azerbaiyán cuando dijo I'm so stupid, o sea, soy un estúpido. El cuate, un poquito más de cariño propio, ¿no? Debe tener ahí el, el Charles. A Sainz le costó remontar posiciones, ganaba, perdía. Mis respetos para los Alfa Tauri, Nola qué buena actuación dio. Los McLaren, el que está sacando la casta ahí glando. Desafortunadamente Oscar Piestri fue, fue víctima colateral de ese golpe con, Entre Albon y Los Haas Que se llevó un buen guamazo Alex Albon Otra mala carrera para Kevin Magnussen Que se quedó eh, afuera en la primera curva Prácticamente Y en fin um, Rescatable obviamente a lo de Aston Martin Con los dos pilotos en el top 10 Lance Stroll oh, Como que tomó un respiro Después de varios grandes premios que no la pasó nada bien, y nada, bueno, los Red Bull, los Red Bull se acuerdan aparte, Max Verstappen, créanme que ya no es tema de conversación en en, en Fórmula 1, o sea, ya no vende, digámoslo así, como al principio de la temporada, ahorita ya la la lucha está centrada, o los protagonistas nos bien dicho, ya son Fernando Alonso, Lewis Hamilton, y obviamente nuestro Checo Pérez. Se viene Las Vegas, todavía no le tenemos previa a Racers, eso se los vamos a dar el próximo programa, pero... Pero estoy leyendo un tweet de David Sánchez Olmos. Recuerden que él ya lo entrevistamos aquí en el podcast. Y dice que hay una enormísima posibilidad de que miles de trabajadores de los casinos en Las Vegas se vayan a huelga previo al Gran Premio. Es decir, por ahí del 10 de noviembre empezarían la huelga. O sea, van a parar. Y es probable que cierren el famoso strip. ¿Por qué esto? Porque prácticamente están cerrando los accesos a los hoteles. Ahí sobre el strip están los hoteles pues, más icónicos de Las Vegas, el Cesar Palace, el Belagio, el Venecian, el Wynn, y hay casinos y cuánta cosa, ¿no? Entonces, es probable que se vayan a huelga y que cierren los trabajos, digámoslo así, eh, los últimos detalles que están haciendo para recibir el gran premio. Está lleno de críticas este gran premio de Las Vegas porque cortaron árboles, cerraron calles. Creo que el hotel Estel Venetian tiene un como una laguna, como un lago artificial al frente del hotel donde pasean en las góndolas y no sé qué. Lo apagaron, lo secaron para poner ahí gradas. El chiste es que la gente en Las Vegas está muy a disgusto. Con el Gran Premio. Obviamente, a la Fórmula 1 y a los organizadores les vale madre, ¿verdad? Y van a hacer el evento sí o sí, con o sin manifestantes, o sea, de que va a haber evento, va a haber evento, pero mmm, ojalá, ojalá no se salga de control este tema de la, de la inconformidad que tienen los habitantes de Las Vegas, los empleados de los hoteles, de los casinos y de las tiendas que hay por ahí, o sea, creo hasta donde sé que va a ser el, el evento más caro que ha tenido la Fórmula 1 en su historia, en cuanto a boletos, organización, todo el tinglado este de, de que están armando, no o sea, todo lo que es en cuanto a logística y todo ese rollo, y bien lo dijo Max Verstappen, lo deportivo va a quedar a un lado, todo tiene que ver con el espectáculo, con el show business, todo tiene que ver con el sportainment, créanme que el, la carrera, prácticas y todo lo demás queda pasa un que les gusta cuarto plano el circuito obviamente se lo están acabando en redes sociales y, y en otras y en medios de comunicación se están acabando al circuito el famoso porjito acostado cómo es el porquito al revés no les está gustando a los a, ni a los pilotos incluso por ahí estuvo transmitiendo Lando Norris en Twitch una vuelta a Las Vegas, y, y así lo dijo, es un asco esto, es un asco el circuito, um, porque se salió varias veces, eh, chocaba, y pues no le entiende, digamos, que al trazado, ¿no? Entonces, híjoles, ya les tendremos la previa en el próximo programa Racers del Gran Premio de Las Vegas, que ya es en dos semanas aproximadamente, pero así se las cuento de cómo está el asunto ahí en Nevada, en los Estados Unidos, donde a la gente no le está gustando para nada que la Fórmula 1 tenga un gran premio ahí. ¡La concha de tu madre, weón! Y así, estimadísimos racers, llegamos al final de este programa 93, de este soporte favorito sobre automovilismo deportivo. Espero que les haya gustado todo lo que les trajimos hoy. Gracias por haberse quedado hasta el final, por haber haberlo escuchado todito. Um, espero, en verdad, que la información que les trajimos les haya servido y obviamente les haya gustado yo agradezco a mis colaboradores que me hayan acompañado este martes y en este programa, así que eh, chicas, pues vámonos despidiendo, Grace, vámonos
3: Racers, Irina Alonso, eh, un gustazo haber estado el día de hoy con ustedes y pues bueno, espero que les haya gustado bastante el programa y eh, ahí nos escriben en nuestras redes sociales, síganos recomiéndenos y pues bueno nos estamos escuchando el siguiente martes
1: Irina, también muchas gracias a ti y quiero hacer un reconocimiento público tanto a Grace como a Irina aquí en el programa gracias chicas por su trabajo este fin de semana, gracias por rifarse, gracias por asolearse, gracias por estarse moviendo, gracias por lo que están haciendo eh, por y para Somos Racers. es un placer trabajar con ustedes, hacen un trabajo fenomenal que se están moviendo, que corren, que caminan, que se solean, que bla, bla, bla. En verdad, gracias a las dos por las coberturas del reciente fin de semana en Ciudad de México y ahí en Guadalajara. Ahora sí, Irina, vámonos.
2: Muchas gracias, Alonso. Y pues obviamente esto se hace primero por, por la pasión al automovilismo y pues segundo porque nos encanta, ¿no? Y esto lo hacemos por y para ustedes, chicos, todos racers, y bueno, antes de despedirme, quisiera agradecer a, a toda la organización del Speedfest por eh, pues lo bien que nos trataron, que nos recibieron a, a todos ahí en prensa, que no nos dejaron pasar hambre el día de ayer. Este, de verdad, la organización estuvo bien, salvo, ahí es un pequeño comentario personal, desafortunadamente no, nosotros como prensa ya al final, para, para la cobertura de NASCAR, se nos impidió el paso a Pitlane, a los Garage, ya no nos dejaron pasar a, a sacar, bueno, a cubrir eh, la premiación de, de NASCAR. Creo que esto, no sé si recuerdo en racers pero el año pasado no sucedió exactamente lo mismo, y se supone que este año no iba a suceder, y bueno, pasó otra vez, entonces creo que esto fue como el granito en el arroz, ¿no? Que no que desafortunadamente nos limitó a poder tomar eh, fotos para, para que ustedes las vieran de, del podio, de los ganadores, poderlos entrevistar, pero bueno, eh, fuera de eso, muchísimas gracias a Enrique Ruiz, a Carlos Herrera y a, a Jos por todas sus, sus atenciones este, por estar ahí al pendiente de todos nosotros como prensa, y bueno, no, no me queda más que agradecer porque cada vez la organización de los Speedfest va mejorando tanto en el ambiente eh, para, el, para el público y para este, nosotros como prensa. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, Reisas, gracias por estar otro episodio con nosotros en esta décima temporada. Esperemos que les haya gustado y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Ya saben que nos encuentran como Somos Reyes.
1: Y abonando un poquito a lo que comentaste ahorita, Irina, las categorías mexicanas de automovilismo en nuestro país y muchos organizadores, muchos pilotos, incluso muchos jefes de equipo, e incluso promotores de esas categorías, me han dicho, necesitamos difusión. El automovilismo mexicano le hace falta difusión, que la prensa hable más de él, que la prensa este, cubra las carreras que se corren aquí en México, pero con cerrones de puerta como el que le dieron a Irina el fin de semana en Nascar México, pues así como, ¿no? O sea, está bien que sea la, la categoría más importante del automovilismo deportivo nacional, pero Uh, creo que, que estaría padre, ¿no? Que le dieran, que le abrieran la puerta a toda la prensa, chica o grande, para, para, para difundirlos. Créanme, hay pocos medios, muy pocos medios que hablan de automovilismo nacional y no es por echármelas de de muy, muy o, o por ser modesto, pero Somos racer es el que más habla de automovilismo deportivo mexicano, en verdad. En, en, tanto en el podcast como en redes sociales tratamos por cualquier medio de difundir desde la categoría de karting local en un estado hasta Nascar México Supercopa, Copa Noti Auto intentamos y, y, y créanme que trabajamos para, llevar, para darle a conocer a nuestros paisanos dentro y fuera de México porque nos escuchan fuera de México porque tenemos seguidores en España en Australia Aman Somos Racers en Australia, lo ponen, y no no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El segundo país donde más nos escuchan, donde más escuchan el podcast, es Australia. Después de México es Australia. Ah, Así, Nueva Gales del Sur, en Sydney, ahí nos escuchan. Entonces, mucha gente de otros países y mucha gente, obviamente, de aquí de de México, no es que Somos Racers sea el que los haya acercado a las categorías mexicanas, pero el, la labor que hacemos es justamente porque queremos que la gente no esté casada nada más con la Fórmula 1 o con IndyCar o lo que sea, sino que vaya a una carrera de Supercopa, de NASCAR, de Copa Noti Auto, de Cartismo, de Fórmula 4 y se emocione. Esperadme que en temas de comp- competitividad no le piden nada a las categorías mexicanas, a la Fórmula 1, a la IndyCar. Obviamente son categorías internacionales enormes que no les llegamos ni a los talones, pero Irina, Grace y el mismo Juan Carlos no, nos van a, no me van a dejar mentir que buenas se ponen las carreras de, de las categorías mexicanas. Y entonces, si las mismas categorías mexicanas le cierran la puerta a la prensa chica o grande para no infundir el automovilismo, pues, ¿cómo te ayudo, compadre? ¿Cómo te ayudo? En fin, ojalá, las, no sé si es un tema de exclusividad con la televisora esta deportiva que tienen NASCAR. No sé, no, no sé qué tema sea, pero creo que toda la prensa que ama el automovilismo mexicano, que le interesa difundir el automovilismo mexicano, debe tener la oportunidad de hacer su trabajo, porque nosotros no nos vamos a tomar selfies, ni nos vamos a, a, a padrotear ahí, ni a mamonear con los pilotos. Vamos a trabajar, a sacar las fotografías, a sacar las entrevistas, para decirles a los fans mexicanos, Oigan, vayan a las carreras. ¿Se acuerdan que tuvimos una campaña así? Vamos a las carreras. Porque en México hay automovilismo de muy alto nivel. Y pilotos que merecerían estar en categorías internacionales, pero por temas de lana y por temas igual de idiosincrasia y de localismo, no se quieren ir. Pero créanme, la carrera de NASCAR, Dina no me va a dejar mentir. ¿Cómo estuvo ese cierre de NASCAR México en el Autódromo Armando Rodríguez? ¿Cómo se pone una carrera de tractocamiones, Grace? O sea, ¿cómo? Créanme que si nosotros no hiciéramos este trabajo, racers muy pocos se enterarían del automovilismo nacional. Desafortunadamente hay acuerdos entre medios y los promotores de las categorías. No me voy a ahondar mucho ese tema y obviamente le dan preferencia a esos medios. Pero lo único que les pedimos, señores de las categorías nacionales, es déjenos hacer nuestro trabajo y tantán se acabó reitero mi agradecimiento a Charlie a Charlie Herrera de Copa Noti Auto a Jos a Enrique Ruiz a Randú de de rentable que son los que organizan el Speed gracias gracias por la oportunidad gracias también a Julio Giliberti porque nos permite nos nos recibe siempre muy bien y amablemente en Supercopa y también en NASCAR México sé que NASCAR México no depende tanto de él pero también nos ha dado la oportunidad, solamente sigan dándonos esa oportunidad de llevarles a los mexicanos automovilismo mexicano, y a la gente que está fuera del, del país también ya, Juan gracias por unirte a este programa, vámonos
0: así es Razers, pues igual, la hora de cada semana, por favor, de compartirnos, ya se están cerrando ya cerraron todas las categorías mexicanas, ya vamos también cerrando eh, las categorías Internacionales, pero pues como saben aquí tenemos la información de todo y pues compartanos con sus amigos, con sus familiares, con sus enemigos, con, con quien sea, por favor. Muchas gracias. Un un gusto estar con ustedes, Reyes, otra vez.
1: abrazo de Piguan para todos ustedes.
5: Yes, unbelievable. Yeah, This for
1: you